0: Una producción de Tornasol Films y A3 Media con Gomera Producciones y Hernández y Fernández. Con la participación de A3 Media y Movistar. Con el apoyo del Gobierno de España, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Con la colaboración de Guardia Civil. Con la financiación del Instituto de Crédito Oficial. De noche en un descampado rodeado de montañas permanece detenido un vehículo. Una persona abre desde fuera la puerta del copiloto, mueve un cuerpo en el asiento... La cierra Sube al asiento del conductor El coche es de color rojo Arranca, enciende las luces Sale del descampado La gomera, Canarias el vehículo circula rodeado de oscuridad. La carretera de dos carriles bordea una montaña. Los faros del coche iluminan la calzada desierta. Al fondo, una pequeña ciudad costera, iluminada por las farolas y las luces de sus viviendas. El vehículo deja atrás la población y continúa circulando por la calzada. Fundido a negro... En un coche de la Guardia Civil detenido Una agente permanece pensativa en el asiento del conductor La luz interior del vehículo ilumina su rostro dulce Es morena, lleva flequillo y coleta Tiene labios carnosos El coche del descampado circula velozmente La joven escucha atenta, apaga la luz Su compañero la mira desde el asiento del copiloto ¿Qué
1: pasa? Alguien sube por la carretera toda hostia
0: Ambos agentes miran al frente. Su vehículo está aparcado en el arcén. El coche del descampado se acerca velozmente en sentido contrario. Pasa a su lado por la calzada.
2: ¿Y esto a qué
1: ¿Quieres preguntar si lo cabo.
3: Quiero. Sí,
0: la joven arranca el vehículo ranchera. Enciende el puente de luces. Circulan por la calzada en busca del coche sospechoso. La joven frunce el ceño.
1: ¿Pero dónde coño se ha metido? Mírale. Hijo de puta. Písale,
4: písale, písale más.
0: La joven cambia de marcha, pisa el acelerador, persiguen al sospechoso. Kim Gutiérrez, Verónica Echegui, Aura Garrido, Roberto Álamo. El sospechoso entra en un túnel, los agentes lo siguen. Sani von Heiteran, Cristóbal Pinto Paola Bontempi, Alba Tonini Ambos vehículos entran y salen de varios túneles que atraviesan la montaña Los agentes circulan a pocos metros del coche rojo
4: Vehículo,
2: BMW rojo, matrícula 7 No, 7
0: eh, no, 1 La joven conduce agresivamente
1: eso tranquilo. No voy a dejar a tus hijas sin padre.
0: El agente mira asustado a su compañera. Él se agarra con fuerza al asidero del techo. Ella conduce con entrada en la persecución. Los vehículos continúan atravesando túneles bajo la montaña. El agente mira preocupado a su compañera.
2: Claro. no te vas a meter ahí, ¿no?
0: La gente mira al frente con el ceño fruncido. Cambia no, de marcha. No,
5: no, 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 no.
0: Circulan por una estrecha carretera sin luz, rodeada de niebla. por Dios, quieres frenar
4: de una vez? ¡Para ya, es una orden!
0: Anglada detiene el vehículo, retira sus manos temblorosas del volante, levanta el freno de mano, sale del coche. se aleja unos pasos, respira nerviosa. Basada en la novela La niebla y la doncella de Lorenzo Silva, ediciones Destino. La niebla envuelve una zona boscosa. La joven se detiene a varios metros de su coche, mira confusa alrededor. Fundido a negro. La niebla y la doncella. En un cuartel de la Guardia Civil hay un pasillo con un surtidor de agua. Al fondo, una oficina con mesas repletas de documentos y papeles en las paredes. Un agente se acerca a su mesa. Descuelga.
2: ¿Guardia decir la gomera? Sí.
0: Lo escucho. El agente escribe en su ordenador. Comunicante anónimo manifiesta que a las dos horas... Observó un vehículo BMW color rojo abandonado al final carretera del cementerio de Chipude por un conductor masculino sin identificar. El coche de anclada para junto al BMW rojo detenido en un descampado.
6: 1791 Vamos a
1: Mira, me puedes buscar por favor al dueño de un vehículo. Te digo la matrícula, 1791.
0: Su compañero lo observa de cerca. Alumbra con una linterna la cerradura forzada del conductor. Ilumina el interior. Abre la puerta del copiloto. Hay papeles en el asiento. Observa sangre en el cinturón de seguridad.
1: Siso, es el coche de Gómez Padilla. Siso, que es de Gómez Padilla. El consejero del
0: cabildo. ¿Será suya? Siso muestra la sangre. Avisa nada. Al amanecer en una calle, Anglada espera dentro del coche. Siso y Nava salen de un edificio. Nava es alto y calvo. Se despide de otro compañero. Anglada les espera dentro del vehículo. Baja la ventanilla. Siso y Nava se acercan. Una mujer morena espera junto a otro coche aparcado delante.
3: en el descampado? No. Antes de acusar a Padilla hay que buscar al dueño de la sangre del BMW. ¿Me entiendes? Bien, yo me encargo de confirmar si fue a la cena del partido con el coche de su mujer y si es verdad que se borrachó Venga, dale
0: Nava se acerca a la mujer junto al coche Buenas. Buenas La besa en los labios Nava monta en el coche de ella Anglada los observa atentamente Se pone el cinturón Arranca el vehículo Ambos circulan por la calzada En un bosque los rayos del sol penetran entre las ramas de los árboles. Una espesa niebla envuelve la vegetación. Una manta de hojas secas cubre el suelo. Varios agentes de la Guardia Civil rastrean concentrados la zona. Anglada les imita, se dispersan en busca de pistas. Anglada y el resto de agentes escuchan a su compañero todos se dirigen hacia él Anglada camina rápidamente se detiene, mira al frente hay un cuerpo en el suelo el resto de agentes se aproxima en la orilla de un riachuelo yace el cadáver de un hombre es moreno y tiene la cara ensangrentada los agentes se aproximan al cadáver Anglada permanece paralizada los agentes se aproximan al cuerpo en la ladera de una montaña una mujer rubia sale a la puerta de una casa de campo se apoya en la barandilla del porche que la rodea la mujer mira hacia abajo Anglada y dos agentes se acercan a la vivienda cruzan una pasarela ella les observa preocupada Anglada sube las escaleras que dan acceso al porche. La mujer permanece de pie frente a ella. Anglada le dice algo. La mujer se tapa la boca. Cae de rodillas al suelo. La gente la imita. La abraza. La mujer llora. Frente a otra vivienda, Nava se lleva detenido a un hombre. del sospechoso llora junto al coche de la guardia civil. El detenido se sienta en el asiento trasero. Anglada le observa por el espejo retrovisor interior. Él la mira con desprecio. Fundido negro. Tres años más tarde. comandancia de Tenerife.
3: El caso lleva en la vía muerta más de tres años. Sigue sin haber un culpable, ¿no? Sí, hay uno, pero fue absuelto del crimen. Pues alguien tiene un problema con que no haya pagado. Las órdenes son que se vuelva a investigar. ¿La compañía en la isla? No, envían unos compañeros de la UCO. Consideran que la gomera la cagaron. Ahí tenemos que dejarlo todo y ponernos a su disposición. No, no, tú no. Ella. ¿Por qué te quieren a ti, Anglada?
1: No lo sé, mi comandante. Porque fui una de las que la cagó en la gomera.
3: Vas a estar bajo las órdenes del sargento Bevilacqua y la cabo Chamorro.
1: ¿Virginia Chamorro?
3: Sí, es importante.
1: No, no, fue compañera mía en la academia.
4: Mañana estarán aquí. Voy a ponerte al día.
1: A sus órdenes, mi comandante.
0: Anglada se marcha. En un aeropuerto un joven desayuna sentado a una mesa. En una tablet observa a un hombre practicando sexo con una adolescente. Ante él tiene varias fotografías selladas del vídeo. Madrid. El joven del aeropuerto es moreno, atractivo y con barba de varios días. Toma notas sobre una de las fotografías. Una joven se acerca a su espalda. Se detiene a su lado. Hola. Buenos
4: días. Toma. Este es Iván López Amsberg.
0: Le entrega la tablet y auriculares. La joven es rubia de pelo liso por encima de los hombros. Mira el vídeo. En él, una joven está con las rodillas y las manos sobre la cama. Un hombre desnudo tras ella la coge del pelo y la penetra.
7: Joder, con la víctima se lo está pasando de puta madre. Están entrando ganas de perder el avión.
4: El increíble HUG nos da problemas otra vez. Nada que no pueda controlar.
7: Hace que nos vayamos a Canarias. ¿Cuántos días?
4: Diez. Los tíos con superpoderes. Cuanto más gilipollas, más mantenimiento necesitan.
7: Cierto. No le llames a increíble a Hulk. Es insultante. Mientras no como el tuyo.
0: Él sonríe, se levanta, se dirige al mostrador de la cafetería. Un avión de pasajeros aterriza en la pista de un aeropuerto. Como dice, canarias. En la terminal, la pareja del aeropuerto se desplaza en silencio por una rampa mecánica. Caminan hacia el aparcamiento. Un vehículo se acerca a gran velocidad.
7: Ahí está.
0: Anglada baja de él, tiene el pelo corto.
7: Pero Virgin, Virgi, niña, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo, tío? ¿Ros, ¿Cómo estás, guapa? Sargento Bevilacqua, la cabo Anglada. Mi
0: Sargento.
4: Acabó. Muchas gracias por venir a buscarnos. De nada.
0: Anclada abre el maletero. Virginia y el sargento beben agua guardan su equipaje. Él cierra el maletero.
4: No. Lo importante antes que nada es saber si de verdad quieres venir con nosotros.
1: ¿Y yo por qué no iba a querer?
4: Bueno, todo es más fácil con voluntarios de verdad.
1: Sé decir que no, mi sargento.
4: Perfecto.
0: El sargento monta en el asiento trasero. Virginia en el del copiloto. Anclada conduce.
1: Qué guapa estás. ¿Te has aclarado el pelo? No.
0: Circulan por una autopista.
1: Iván era un chaval como muchos de los que hay en La Gomera, que se quedan en la isla después de terminar el instituto porque no tiene ni la cabeza ni los huevos para salir de allí. Aunque sea para meterse en líos donde nadie les conozca.
4: ¿En qué líos se meten?
1: Porros, pastillas, coca... Y la menor.
4: ¿Había más menores?
1: No, no que lo contasen
7: después de lo que pasó. Bueno, con una sería suficiente. ¿Cómo? ¿Viste el vídeo? Uh -huh. Puede ser un buen motivo para matarle.
4: Sí, le hacen agua así a mi hija. Y a lo mejor yo también me pongo a cortar cuellos.
1: Bueno, es que directamente no creo que dejes que un tipo así se acerque a tu hija. Para sobre su padre, ¿no? De hecho, la abogada de Padilla no le costó nada convencer al jurado de que Iván era un drogadicto y un violador. ¿Y usted, mi sargento, qué cree? Bien. ¿Cree que Padilla es culpable o inocente?
4: No lo sé. Yo solo hago preguntas. Con las respuestas que nos dan, componemos una historia. Ya le has disparado. ...que al final nos dice quién ha sido y por qué. Luego otros deciden el castigo. En cambio, no me gusta castigar. En cambio, me gusta mi trabajo. No lo voy a echar a perder haciendo justicia.
1: Muy bien. Pero supongo que tendrá una opinión.
4: Sí, el consejero acertó con su abogada.
1: Ah, ya no es consejero. ¿No? Ahora es vicepresidente del Cabildo. Ya han ascendido.
0: Virginia y el sargento Bevilacqua esbozan una sonrisa. En un ferry, Anglada camina junto a una ventana... Encubierta, Virginia habla por teléfono. La la observa sonriente. Continúa caminando. Bevilacqua se muestra mareado sentado en un asiento. Anglada le hace una seña. Ambos salen a cubierta, se acercan a una barandilla. Él apoya ambas manos.
1: A ver, lo que tiene que hacer es buscar un punto fijo y no apartar la mirada. Y respirar.
0: Ella le entrega una bolsa de papel.
4: Gracias.
1: ¿Le puedo preguntar por qué me ha elegido a mí? ¿Por qué no a alguien que siga en la isla? No te elegí yo. ¿Ah, no?
4: La madre de la víctima pidió que vinieras
0: agua, cierra los ojos mareado Anglada le mira desconcertada Le entrega otra bolsa de papel
4: ¿Por qué otra? Para la gomera,
1: mi sargento
0: Joder. <risa> El sargento agacha la cabeza mareado
4: Mira, ¿Eh? llámame, mira ¿Vale?
0: El ferry continúa navegando hacia la gomera La embarcación atraca en la isla. Una fila de coches sale del transbordador, entre ellos el de Anglada. En el puerto hay un cordón de vehículos oficiales y agentes de la Guardia Civil.
1: Vila, ¿era importante que nadie supiera que veníamos?
4: Bueno, los nuestros lo saben.
1: No, es que no lo digo por los nuestros.
0: Anglada detiene su coche ante los agentes. Una mujer se acerca. En un pasillo del cabildo de La Gomera Virginia Bedilacua y Anglada Esperan sentados entre sillas junto a la pared Virginia consulta el móvil Anglada lee una revista
6: A una de ellos ya la
5: Estaba en el coche cuando te detuvieron Pero no te preocupes tiene incluso bien que esté aquí ¿Entonces seguro que no
0: pueden hacerme nada? No Padilla y la mujer del puerto se acercan
4: Dice ¿Este
3: presidente Me dice Julia que no debo preocuparme con ustedes Que no me pueden juzgar dos veces
4: por el mismo crimen Eso es verdad pero que sin embargo puedo aprovechar la ocasión para meterle un puro a la Guardia Civil por acoso. Uh -huh. Es una opción, haga lo que más le convenga, pero nosotros hemos venido a averiguar quién mató a Iván y eso probaría su inocencia. Mi inocencia ya quedó demostrada en el juicio. No. En el juicio le declararon no culpable. No es exactamente lo mismo, yo creo que esto le conviene más. ¿Quiere decir eso que ya no me consideran un sospechoso? No, eso no. ¿Entonces qué puedo hacer para convencerles de lo contrario? Pues puedo empezar por contarnos qué estaba haciendo esa noche entre las dos y las 4 Durmiendo la mona en un descampado. Los pues que le veo y me cuesta imaginarle bebiendo en un descampado. Eso es porque usted me mira con buenos ojos.
2: Por cierto, ¿hay alguien que le mire mal aquí? Muchos. Son 20 años en política.
7: ¿Hay alguien especialmente molesto por su ascensión?
2: Miren ustedes, sé perfectamente quiénes son mis enemigos. Y ninguno de ellos sería capaz de organizar algo así. Vicepresidente,
4: necesitamos hablar con su hija. ¿Para qué? ¿Para que... ¿Usted
1: qué cree? ¿No nos dejarán tomar la declaración? Era una menor. La estábamos protegiendo. Ay, claro, es verdad. Pobrecita. ¿Y no será que se están protegiendo ustedes?
2: ¿Pero qué coño está tratando la usted de decir. La declaración
1: de su hija
7: puede ayudarle. Piensa que si la relación hubiera sido consentida... Cambió.
4: Tenía
2: 14 años. ¿Qué consentimiento
4: necesitaba? Juan Luis... Tiene usted razón. Tiene usted razón. Pero es muy importante que hablemos con ella. No. ¿Y si se lo pido, por favor? Tampoco. Tres años en
3: las mismas insinuaciones, en las mismas preguntas y al final me voy a tener que conformar con ser no culpable.
0: Padilla se marcha molesto Señores
4: Tengo mal día ¿Anglada? Así no
0: ¿Vamos? Ella siente Virginia Bevilacqua y Anglada Entran a la casa cuartel de la Guardia Civil Caminan por un pasillo Anglada se asoma sonriente a un despacho
1: Malote Hola guapa ¿Qué pasa? ¿Qué tal?
0: Entran a una oficina. Siso sonríe.
2: ¿Enclada?
1: ¿Cómo está mi sargento favorito?
0: Siso <risa> y anclada se abrazan. O sea,
2: en la academia te han convertido en toda una mujer, ¿no? Sí,
1: y en cosas peores. ¿Qué tal la llegada? Venimos a que nos den caña en el cabildo.
2: Que no falte el cariño de Padilla. A ver si nos vamos a
3: aburrir. Bienvenida, Ruth. ¿Cómo estás?
1: De puta madre, mi teniente.
3: Has visto que en el curso de cabo no le enseñaron buenos modales, ¿no? Mejor. Bebe el agua. <risa> eres de uh -huh. cuéntanos qué se nos pasó hace
4: tres años
7: la persona que os dio el aviso del BMW de Padilla algo que te llamará la atención
4: que susurraba insistí en que se identificara pero, pero me dijo que no quería líos y colgo localizamos el móvil que usó pero era de una turista que lo había perdido en la isla
7: gracias ¿recuerdas qué acento tenía?
4: como de aquí no, no muy cerrado tampoco pero de aquí el día de la detención de Padilla estaban presentes el Teniente Nava, el Cabo Berto y los guardias Sánchez y Crespo. ¿Sánchez?
3: Crespo está en Madrid, en el GDT.
4: Y le enseñasteis a Padilla el vídeo de su hija. a juez. Para explicarle por qué lo detenía. ¿Cómo reaccionó? Mal, muy mal. ¿Mal como que era la primera vez que lo veía? Seguramente. Si no, de que lo iba a dejar allí para que lo incriminase. ¿Y te pareció que reconocía a Iván? ¿Que sabía quién era? Siendo la gomera, es raro que se te escape algo así. Y si no lo no sabes, no tardar en contártelo.
7: Para mí el caso está bien construido. La sangre de Iván estaba en el coche de Padilla, que no tenía coartada, y la relación de Iván con su hija le daba un motivo para matarle. Lástima que no se localizase el informante.
3: Y que no apareciera el arma, ni los efectos personales, ni el lugar del crimen. El caso no estaba listo para ser juzgado.
4: Y no pudiste encontrar ninguna amiga de la niña que contradijera la versión de que Iván abusaba de ella.
3: Puede tener a Padilla y los gomeros se negaron a que preguntáramos nada a sus hijas.
4: ¿Planteasteis otras
7: posibilidades? Anglada nos ha comentado que el muchacho se drogaba.
3: ¿Crees que lo mataron por dos porros y que luego usaron al consejero para taparlo?
7: No, mi teniente. Pensé que quizás estancada la vía de Padilla habrían abierto otras.
3: Mira, a lo mejor en Madrid hay 1500 maneras de resolver un crimen, pero aquí, en la Gomera, solamente hay una. En mi opinión. Padilla, se cargó a ese muchacho
4: y punto. Tiene toda la razón, mi teniente. Solo hay una, la buena. Pero aquí y en Madrid también, se lo aseguro. Por eso es tan difícil a veces.
3: No me jodas, hombre, no, no me jodas. Vosotros estáis aquí porque nosotros hicimos un trabajo incorrecto.
4: No, estamos aquí porque el cuñado de Margaret von Amsberg, madre de la víctima, es eurodiputado y ha presionado para que el caso no se abandone. Nuestros superiores quieren que la madre sepa que seguimos investigando.
3: Vale, pues entonces ya está claro, ¿no? quieren que montemos el paripé para que la mujer se quede tranquila. Pues ya está.
4: A trabajar y punto. Cuando nos mandan a nosotros las órdenes son resolver el caso. Intentarlo.
7: Lo peor es que lo sabes y lo sigues haciendo. ¿Qué hago qué? Defenderme. Si me paso con el teniente deja que me eche la bronca. Sí, es que
4: no te has pasado. Sí, sí, lo he hecho.
7: Y acuérdate que ni soy jefe ni soy hombre.
4: ¿Eso qué tiene que ver?
7: No jodas, Vila. A estas alturas te voy a tener que explicar de qué va la guerra.
4: Bueno, ¿te ayuda? Venga,
0: en el exterior, Ruth se fija en la mujer de Nava charlando con un agente de la Guardia Civil. Virginia Bevilacqua y Anglada entran al coche del acabo. Ruth conduce su vehículo por la carretera por la que circulaban la noche del asesinato. El sol luce en un cielo despejado. El vehículo se adentra en un estrecho camino rodeado de árboles. Sus densas copas apenas dejan que traspase la luz del sol. En el bosque, la cabo Ruza anglada y el sargento Bevilacqua caminan por la hojarasca. Ambos visten de paisano. Ella avanza delante de su compañero con las manos en los bolsillos de la cazadora. Mira hacia atrás, comprueba que él la sigue. Se detienen a la orilla del riachuelo donde encontraron el cadáver de Iván. Bevilacqua cruza el estrecho riachuelo por unas piedras Llega de un salto al otro lado Se detiene, mira hacia el agua Ruth le observa desde la otra orilla El sargento mira alrededor Se fija en la vegetación que rodea el arroyo En la carretera Virginia habla por teléfono Junto al vehículo aparcado en el arcén
7: Sí, el sargento Vila Creo que le avisaron que íbamos a venir No, me
5: dijeron que vendría el sargento Bevilacqua
7: Sí, es la misma persona
5: que no use su nombre. ¿Quién es usted?
7: Como le dije antes, la cago chamorro.
4: ¿Y si Padilla no mató a Iván? Yo creo que ni sabía quién era ni lo que hacía con su hija. ¿Por qué lo crees? Según el informe, el corte se hizo desde atrás. Un sí. tajo preciso con trayectoria de izquierda a derecha. Hay que tener sangre fría para hacerlo así. Uno, sí. no dejas que el padre de la niña que te estás follando se acerque tanto y dos, conociendo a Padilla no me parece capaz de mantener la sangre fría en esas circunstancias.
1: ¿Y si se le fue la olla
4: y le atacó por sorpresa? Sí, seguramente sí. Pero ya que estamos aquí, vamos a mirar donde los compañeros no miraron.
0: Ruth y Vila vuelven sobre sus pasos. Anglada conduce hasta las afueras de la pequeña población. Detiene el coche al pie de una colina. Sobre ella se asienta la vivienda de la madre de Iván. Pedilacua baja del vehículo.
4: Prefiero que no vengas, cabo. ¿Por qué, mi sargento? La madre dijo que fuiste la única que se preocupó por ella y por su hijo. Quiero que la veamos solos. ¿De acuerdo?
0: Vale. Ruth permanece dentro del coche. Vila y Virginia cruzan la pasarela en la falda de la montaña. Al otro lado, la madre de Iván abre la puerta de su jardín.
5: Llegaron ustedes tres años tarde. Tiene usted toda
0: la razón. En la terraza, la mujer mira el vídeo sexual en la tableta de Vila. Virginia y el sargento están sentados frente a ella.
7: ¿Había más niñas?
5: No, solo ella. ¿Estás segura? Iván podía traer a casa quien quisiera. Ahí están en su cuarto. ¿Por qué desiré? Porque es guapa, tiene buen culo. Iván no me lo contó. ¿Y en su opinión? No era una niña. Tenía 14 años. ¿Tú cuántos tenías cuando perdiste el virgo? Yo trece. Iván no fue su primer hombre. No soy tonta. Sé que Iván no es perfecto, pero no es un monstruo ni un violador.
7: Iván lleva tres días ausente. ¿Por qué no denunció su desaparición?
5: Él hacía su vida. ¿Dónde pensaba que estaba? Con Udo, trabajando con sus amigos. Voy a necesitar que me dé una lista.
4: Perdón. ¿Podría ver su habitación?
5: Sí. Es la segunda puerta a la izquierda.
4: Gracias.
0: Vila entra en la casa, camina por el pasillo. Entra en el cuarto de Iván. Hay una cama deshecha con el cabecero pegado a la pared. En la terraza.
5: ¿Quién es Udo? Udo es un amigo. Organiza excursiones alrededor de la isla. Iván trabajaba con él.
0: Vila camina por la casa. En una estancia encuentra una mesa de coser. Sobre ella hay una urna con varias velas encendidas. La observa pensativo, acerca las yemas de los dedos a su tapa. Se los impregna de algo similar a la ceniza. Los frota pensativo. En el exterior, la cabo ruza anglada permanece sentada al volante. Mira hacia el asiento trasero. Hay una carpeta sobre un ordenador portátil. La coge. Vila sale de la vivienda. Camina por el jardín silvestre que la rodea. Se acerca un pequeño cobertizo de madera Entra En el interior hay tablones, sacos, una tabla de surf y cajas El sargento se fija en una Mete la mano, mira hacia atrás Algo llama su atención Hay un objeto cubierto con una lona Se acerca a él Lo destapa. Es una vieja motocicleta. En el coche, Anglada revisa los papeles de la carpeta. Se fijan las fotografías sexuales de la hija de Padilla e Iván. Sobre la imagen escrito a mano. ¿Por qué lo graban con el móvil de ella? Ruth levanta pensativa la mirada. En el cobertizo, Vila observa la moto con el motor encendido. La madre de Iván entra furiosa junto a Virginia.
4: Disculpe, solo quería comprobar si funcionaba. ¿Se la regaló usted? Pagué una parte, la otra iban con sus ahorros. ¿Notó si Iván manejaba más dinero de lo normal antes de que lo mataran?
5: No, 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 no noté nada.
4: Mire, yo no juzgo si su hijo era bueno o malo. Desde que me asignaron el caso, yo estoy de su parte. verdad? ¿De dónde cree que sacó el dinero?
5: Yo ya te he respondido. Que no quieras creerme, es tu problema. Hola. Gracias. Gracias por volver. Nada. Mira, yo fui una niña malcriada. malcría a mi hijo. Pude educarle mejor, haberle puesto límites. Usted
4: no le faltó a su hijo. A su hijo le sobró la persona que lo mató. Y ya está. Después de todo este tiempo, ¿usted quién cree que lo hizo?
5: Pensé que padilla, pero ya no lo sé. Llevo tres años intentando averiguarlo, pero nadie me dice nada. Toda la vida aquí sigo siendo la alemana. Para mí todos son culpables. ...pero solo uno lo mató... ...y usted ha venido a encontrarlo... ...por favor... ...hágalo...
0: ...el sargento asiente... ...la madre de Iván se marcha... ...Vila sale del cobertizo... ...mira pensativo a sus compañeras...
4: ...Anglada... ...¿podrás cumplir las órdenes que se te dan a partir de ahora?
0: ...de noche... ...el vehículo de Anglada desciende por una calzada estrecha... ...en el restaurante del hotel... ...Vila, Virginia y Ruth... ...cenan sentados a una mesa...
7: La Yamaha vale 24.000 euros. Me gustaría confirmar que se los dio la madre.
4: Vale, si no se los dio ella, ¿de dónde sale el dinero?
7: ¿Drogas? En
1: la lista que os ha dado Margareta hay un par de camellos. Le puedo preguntar a Machaquito a ver si hay algo por ahí. ¿A quién? Es un informante de la judicial. ¿Quieres que le pregunte a los compañeros a ver si siguen activos?
4: Mm -hmm. Y pídeles también que nos ayuden a localizar a los amigos de Iván.
7: Vale, ¿quién de los dos crees que lo contó? Yo creo que fue él. ¿Porque estaba detrás?
4: No, porque se estaba follando a uno de la torce. Pues por
7: eso mismo fue ella. Se estaba follando a uno de 20 y lo grabó con su móvil. ¿Por qué mm. es importante esto?
4: Porque el asesino tenía que saber que grabaron el vídeo. Luego lo utilizó para implicar a Padilla. Si fue la niña, habrá que preguntarle a quién se lo contó. En cuanto nos deje el vicepresidente. De acuerdo. Mientras vamos a buscar quién sabía de la existencia del vídeo y a ver a dónde nos lleva el dinero de Iván. Muy
7: bien.
4: Espera. Que lo grabaran con el de ella no significa que no pudiera ir largándolo por ahí. O que ya le hubiera mandado una copia.
1: Yo voy lleno para el cuartel antes de que se vayan los compañeros. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Virgi.
4: ¿Vamos a tener un problema?
7: Buena pregunta. ¿Lo vamos a tener? Han pasado casi tres años. Lo más probable es que no consigamos nada.
4: No va a ser fácil, sin duda. Dale, dale.
7: Sí. Espera. ¿Has pensado que igual encontrar al asesino no es lo mejor que podemos hacer por Margaret?
4: No se va a marchar hasta que lo encontremos. Ya.
7: Sí. No, estaba corriendo.
0: Sí, está bien. Virginia se aleja hablando por el móvil. Vila sigue sentado a la mesa. Marca en su teléfono.
4: Está dormido, Rubén. Sí. Pues le llamo mañana a las 8
7: No, porque mañana tiene colegio, claro.
4: Ah, es verdad, es verdad. ¿Por la tarde está aquí?
7: Sí, aquí en casa.
4: Sí. Pues la llamo por la tarde.
7: Vale, yo se lo
4: digo. Adiós. Chao.
0: Vila se fija en un cuadro con figuras esféricas colgado en la pared. En el cuartel de la Guardia Civil Anglada se acerca al despacho de Nava. La puerta está abierta. Ella se detiene en el quicio de la puerta. Él escribe sentado tras su mesa.
3: Adelante.
1: Necesitaríamos que nos localizarais a esta gente. ¿Sigue Machaquito en plantilla?
3: El sargento no cree que fuera padilla.
1: Vamos a trabajar desde el supuesto de que él no lo hizo y que el asesino usó el vídeo para incriminarla.
3: ¿Y el tema de la droga?
1: Por el dinero que Iván manejaba. Puede que lo sacara de ahí.
3: Muy bien. Al machaquito lo encuentras en el risco. A los demás te lo buscamos. Siéntate.
0: Ruth se sienta frente a él.
3: Cuéntame. ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo estás?
1: ¿Otra vez? ¿Estoy de puta madre?
3: Eh, no me digas gilipolleces que nos conocemos, anda. No te creo.
1: Qué poco has tardado en avisar a Carmen de que venía, ¿no?
3: En cuanto pusiste un pie en la isla.
1: ¿Y la pones en la puerta para vigilarme?
3: No, teníamos hora para la eco. Es un niño.
1: Me alegro, enhorabuena.
3: Gracias.
1: Realme un favor, dile a tu mujer que no ha vuelto para follarme a
3: su marido. ¿Y Ávila? A ver si te lo vas a follar. ¿Es una orden, mi
0: teniente? Ruth se levanta.
3: Oye. ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? ¿Ponerme
1: a trabajar?
0: Anglada sale del despacho, él observa cómo se aleja. Apoya pensativo un codo sobre la mesa. Se frota los ojos. Bajo el mar, tres buzos se mueven. Suben hacia la superficie. Ruth le saluda desde un yate.
1: Hola, buenos días. ¿Udo?
0: Un buzo se retira las gafas y el respirador. Sí. En el muelle de Vilacua pasea el teléfono.
3: Magarete nos pidió dinero para comprar la casa de La Gomera. No creo que tuviese para comprar una moto tan cara. Hablé con ella. Se le gustó
4: sinceramente me dio la impresión que no va a contar mucho más yo creo que estaría mejor con su familia su familia es igual
5: le agradecería que los trajera de vuelta a Alemania
0: Virginia y Ruth se acercan al molde en un barco de la guardia civil se reúnen con Vila los tres caminan
7: Iván trabajó con Udo en la mañana del día que lo mataron preparando el equipo para una inmersión se fue a eso de las diez y media y no lo volvió a ver ¿le pagaba bien? Cien euros por salida, más las propinas. Con eso no se pagó la moto.
4: Tampoco con el dinero de su madre. ¿Qué sabía Udo del vídeo?
7: Nada. Ni siquiera que Iván y la niña estaban liados. No se llevaban muy bien. Iván era un desastre. Fumaba porros en el curro. Y una vez casi se les muere un cliente por no revisar un respirador. Bueno. Seguramente lo aguantaba porque Udo y Margarita eran amantes.
4: Vale. Udo no se lleva bien con el chaval. ¿Tiene sentido que lo matara para quitarlo del medio? No.
7: No. ¿Alguna novedad de Alemania?
4: Bueno, le caí bien a Margaret. ¿Dónde podemos encontrar a las amigas de Desiree?
1: A esta hora en el instituto.
4: Hablemos con ellas, a ver si sacamos algo en claro.
1: ¿Sin el permiso de los padres? ¿Mm?
0: Anglada conduce su vehículo, se detiene junto a una acera. Virginia baja del asiento trasero. Ruth y Vila se alejan en el coche Virginia cruza la calle por un paso de cebra se acerca al instituto de Desire sube una rampa, accede al campo de fútbol varios jóvenes juegan, Virginia mira alrededor cinco chicas adolescentes conversan sentadas en una grada de hormigón Virginia la sube, lleva coleta, pantalón vaquero, camiseta y una camisa abierta. Se acerca a las adolescentes.
7: Perdona, te das un piti? ¿Un qué? Un cigarrillo. Ah, claro, es que en Godo no se te entendía. Gracias.
0: Una de ellas le da un cigarro. Virginia sube dos escalones más. Se lo enciende. Se sienta. Las adolescentes la observan.
7: Yo soy Virginia, ¿y tú? ¿Yo? Yumara. Bonito nombre, Yumara. ¿Tú no serás lesbiana? No. Soy ojeadora del Real Madrid. <risa> sí,
6: claro. ¿El, Real Madrid? ¿El Real Madrid? claro.
7: ¿El interior izquierda cómo se llama? Ay. ¿Quién? De los pantalones azules. ¿Ese es Tomás Trujillo? Es bueno. Es guapo. esto no novia Yumara? Qué guapo que seas un puto pibe <risa> tienes razón no te pega nada
0: Yumara la mira sonriente las adolescentes siguen atentas al partido el vehículo de Anglada se detiene cerca del risco de Vilacua baja del asiento del copiloto en una terraza ruz se abraza un hombre de estructura obesa moreno y con barba Vila les observa
2: se te echaba de menos ya ves más flaca, jodida.
1: Tú también, cabrón.
2: El hijo de la alemana compraba basura a precio de oro. Gracias, mi niño. Pero no te creas tú que tenía mucha pasta, ¿eh? Gracias. De nada.
1: Que consumía ya lo sabemos. ¿Tú por qué no me contaste que el chico pasaba?
2: ¿Qué pasaba. Iba, no pasaba, ¿no?
1: ¿Y la pasta que manejaba? Si no pasaba, quién se la robó?
2: Ahora nadie que yo conozca, al menos.
1: Entonces la ganó traficando.
2: A mí eso no me consta, ¿no?
1: Yo creo que te da un poco de vergüenza contarlo.
2: ¿Vergüenza? ¿A mí? Tú sabes que yo no puedo mentir. Si no, la vieja me lava la boca con Fire y si lo hago.
1: A tu madre no me la saques cuando estamos hablando de drogas. Machaquito.
2: a Ruth. Tú sabes que aquí se pasan porros, chocolate... Quiero que más fuerte se va el chicharro. y no iba al chicharro, Ruth. ¿Entonces qué? Yo ¿Lo algún amigo suyo algo? Eso es lo que yo sé. Si quieres, les cuento otra cosa.
4: No, por favor, que no se moleste tu madre. Oye, esto está muy rico, ¿eh? Gracias. ¿Lo prepara ella?
2: Pasó mejor vida, sargento
4: Vaya, lo siento ¿Y tú no tienes miedo?
2: ¿Miedo? ¿Miedo de qué?
4: De que el asesino de Iván se entere que sabes más de lo que dice Y si venga aquí a comer esta carne tan rica Pues,
2: pues un huevo, sargento Porque no sabiendo quién es, ¿cómo me lo voy a esperar?
4: Entonces yo creo que lo que más te conviene Es contarnos quién le pasa a Iván esa droga tan mala
7: ¿Es alguno de estos?
0: Anglada le entrega una lista con nombres escritos a mano Machaquito la lee, permanece pensativo Apoya el papel en la mesa
2: Soylo y Cristo
0: De noche, en una tienda Cristina compra dos chocolatinas Dos paquetes de frutos secos y un bote de chicles Pila entra No
6: me dio
7: tiempo a comer ¿Quieres? No lo no, cometo Desvío no le vídeo a sus amigas Sabían que se lo tiraba, pero no que lo habían grabado
4: ¿Entonces tú crees que lo conté no, sé.
7: Ruth
0: se une a ellos
7: Pero para cuando lo mataron ya lo habían dejado lo cual no tiene sentido porque el vídeo lo grabaron unos días antes de que él muriera por lo menos les contó a sus amigas porque habían roto según ellas ella lo dejó y ya está
0: vale ¿alguna que todavía sale con ella? no
7: perdieron el contacto cuando el padre la sacó de la isla
0: los tres montan en el coche de Ruth fundido a negro de día un vehículo circula por la carretera que rodea la montaña en un despacho
1: entonces Cristo ¿tú le mierda Iván,
4: ¿no? Sí, a veces les compraba algo a los colegas en Tenerife y lo traía a los fines que venía a la universidad. Pero todo se pagaba lo suyo. Iván también. Y yo, yo de esto no sacaba nada.
1: ¿Y te contaba Iván de dónde sacaba el dinero para la droga?
4: Me imagino que se lo daba a su madre. ¿Cómo está? Mal. La madre está mal. Vete a verla, si eso? Sí, tengo que subir, sí.
1: ¿Qué contaba Iván de la niña de Padilla?
4: A mí nada. Me enteré de eso después de que lo matara. Si no te lo contaba a ti, ¿a quién se lo contaba?
0: En el exterior, bill y Ruth caminan por un callejón. El sargento lee la lista.
4: Antonio Maino está en Hermigua. Lucas Barate en Las hayas ¿Por dónde empezamos? Pues por el que te
1: dé más rabia. Los dos están a la misma distancia.
4: La carretera con menos curvas.
0: Ambos sonríen cómplices. En el coche Ruth conduce Vi la viaja en el asiento del copiloto
4: ¿Y tú por qué ingresaste en la Guardia Civil?
1: Nada original Decidí seguir el negocio familiar Mi padre es brigada
4: ¿Y qué opina el brigada De la vocación de su hija?
1: Pues que no le hace ni puta gracia Es que no, no nos llevamos muy bien Porque yo empecé estudiando fisioterapia Y luego decidí entrar en la Guardia Civil y ya no le gustó. Así que empezó a hacerme la vida imposible. Y luego, cuando yo acabé la academia, por tocarle los cojones, pedí Afganistán. O sea, que imagínate cómo se pulsa.
4: No me extraña. Afganistán es un destino jodido. ¿Serviste allí? Un tiempo.
1: Ajá. Bueno, ya al final no fui. Él. Así que terminé en Orense, en seguridad ciudadana, dos años. Un coñazo. Tremendo. Y luego de allí me fui a Antidroga, en la Costa de la Muerte, con Nava.
4: Ah, no sabía que ya habías trabajado juntos.
1: Sí, aquello era duro, muy, muy peligroso, pero era la hostia.
0: La niebla rodea el vehículo, una motocicleta circula tras ellos.
1: Y luego Nava un día pidió traslado a Canarias y, y un tiempo después coincidimos aquí. ¿Tú?
4: esa moto lleva siguiéndonos desde que salimos del hotel
0: Vila mira hacia atrás Ruth se fija en el espejo retrovisor interior del coche que tiene el vehículo en el arcén la moto para tras ellos el motorista acelera pasa junto al coche de armada Ruth persigue al motorista la niebla se vuelve cada vez más espesa Ruth conduce concentrada en la carretera La niebla rodea el vehículo La visibilidad es escasa La moto aparece a pocos metros ¡Cuidado! viste accidentalmente la moto El motorista se estrella con el parabrisas Ruth sale del coche El motorista se adentra corriendo en el bosque Lleva el casco puesto Ruth le sigue Vila sale armado del vehículo Corre hacia él La niebla reduce la visibilidad en el bosque Ruth persigue al sospechoso Vila corre tras ella Ruth se detiene pensativa Continúa corriendo De Vilacua se para Recupera la respiración Mira alrededor Vila busca a su compañera entre la niebla Corre con la pistola en la mano Tropieza con un tronco en el suelo cae rodando por un desnivel Vila, ¡Vila! Vila se incorpora Ruth sujeta al motorista contra un árbol
1: no te muevas Señala las manos las manos fuera ¿Sí? Sí, nada, joder. Vila
0: Vila se acerca caminando
1: date la vuelta y quítate el casco despacio despacio
0: se quita el casco
4: despacio
2: me ha atropellado tío
4: joder. ¿estás bien? sí ¿cómo te llamas? Yeray. ¿Por qué nos sigues, Yerai? No estaba siguiendo a nadie. Nos sigues desde que salimos del hotel. ¿Por qué? Si te lo digo, pierdo una paz. Bueno, pues la pierdes. ¿Por qué? Mi tía me lo pidió. ¿Quién es tu tía? Rosa. ¿Rosa qué rosa? Rosa tiene...
1: Es la hermana de Zoilo. Se Rosa con él.
0: En un pueblo, Virginia mira a través de las puertas acristaladas de un local... En el interior apenas hay algunas cajas y cartones. Ella lleva una mochila al hombro. Junto al local hay una gran puerta metálica de una empresa de transportes. Virginia la abre.
7: Señor Chinea.
0: Saca un revólver de su mochila. Camina por el interior de la nave. Hay varios vehículos aparcados en fila. Coches todoterrenos y furgonetas. Virginia se detiene. Guarda el arma. Varios guardias civiles registran la nave, entre ellos Ruth, Vila y Virginia.
7: He estado preguntando y nadie no les ha visto hoy.
0: Varios agentes elevan un vehículo con una grúa. Ruth se coloca de pie bajo él. Lo inspecciona minuciosamente con una linterna. Descubre algo.
5: Premio. Sí. Espera.
0: Todos se acercan. Ruth desatornilla algo bajo el vehículo. Nava y los demás la observan. Ruth abre una pequeña compuerta bajo el coche. Extrae tabletas de hachís. De noche, en el cuartel Vila sostiene un teléfono. Frente a él, y le observa.
4: que llamar yo, me iba a llamar ahí. Pues ya te llamará. A ver, cuéntame lo que tenías que hacer. Decirle lo que hicieran, a quién iban a ver y es. ¿Y tenías que llamarla si íbamos a ver a alguien en especial? No. Si hubiera sabido que eran pasma hubiera pasado. No, pasmas no. Picoletos. Es que no es lo mismo. ¿Y qué sacas tú? 500 pavos para trocar la moto. joder pues creo que no te va a dar. Ya lo siento.
0: Una mujer sale del despacho de Nava. No
4: te preocupes, general.
3: Y no muy
4: dura con Gracias. ¿Ha terminado? Mm.
1: Pues venga, dale un abrazo a tu madre, hijo de puta.
0: Yeray abraza a su madre. Ella le da un beso en la mejilla.
7: ¿Me ha contado Miguel que esto por el hijo de la alemana?
4: Sí, era amigo de Zoilo.
7: Ya, pero más de Rosa.
1: Siempre estaba merodeando por su casa. Si tenía negocios era con ella. Cuando
7: encuentra a mi prima, dígale que cómo se acerca a mi hijo la mato.
0: Yeray y su madre se marchan.
3: ¿Tienes hambre? Vamos. No lo sé. Iván pudo tocarle los cojones con tanta motocara o poniéndose lo
4: que tenía que vender. Pero a nadie le costó que vendiera. A vosotros tampoco. Es verdad. Digamos que a Iván lo matan por algo relacionado con la droga de los chineas. ¿Por qué van a por Padilla?
3: Bueno, el dinero de la droga hay que limpiarlo en negocios legales. Padilla era político, tenía poder. Quizá pudo negarles se sabía. ¿Hay constancia de amenazas? No. Pero aunque las hubiera habido, los chineas no le daban miedo porque el dinero no era de ellos, era de sus jefes.
4: ¿Y esto quiénes son? Si trabajan
3: con Tenerife, la mafia rusa o los libaneses, habré que preguntar a la antidroga de la isla.
0: Virginia Lesmira. Entra bueno. Ruth.
1: A ver, los chineas se fueron en el ferry ayer a Tenerife y en Tenerife cogieron un vuelo a Manchester.
4: Son tus fugitivos por narcotráfico. Necesito que me dejes buscarlos también por la muerte de Iván. Claro que sí.
7: ¿Por qué abandonaron la droga?
1: Para que se sepa dónde está. Para ellos es más fácil tratar con nosotros que explicárselo a sus jefes mientras les están reventando con un martillo. Por cierto, Vila está sangrando. ¿Qué? En la espalda.
0: En una habitación de hotel, Vila está sentado en una silla con el torso desnudo. Un largo arañazo recorre su espalda. Virginia sopla sobre la herida. La limpia con un algodón.
7: Vila. ¿Sí? Si te parece bien, me voy a ir a Madrid. Para contarle lo de los chineos a los nuestros en la Europol. Puedo estar de vuelta mañana por la noche pasada.
4: Muy bien. Me parece poco tiempo para apaciguar a la bestia, pero tú verás.
7: ¿Por qué no te vienes tú también? Seguro que Andrés se alegra de verte.
4: No, me voy a quedar. No lo sé. ¿Te das cuenta que no me he respondido a ninguna de las preguntas que nos hicimos al principio? Igual no eran más adecuadas. Igual. Pero si tengo que contarle a Margaret que a su hijo le mataron porque era un camello y un descerebrado, prefiero estar seguro.
0: De día en el exterior, Virginia baja unas escaleras metálicas cargada con su maleta. En el puerto camina hacia el ferry. En casa de Nava, Carmen y otra mujer cuentan platos en la cocina.
7: Mira, desayunamos en casa Pano y luego podemos ir a mirar ropa para el...
3: Somos, somos nueve. Sí. Con tu permiso, voy a sobar un poquito de mujer. Sí.
0: Mira, si quieres, que con lo guapa que está, hasta yo. Nava la besa en la mejilla y el cuello. Ay. Nava y Carmen miran por la ventana. Fuera, Siso y Ruth se acercan por el jardín.
1: Mira quién ha llegado. Y no tiene más gusto tu hija,
0: ¿eh? En el jardín, una niña pequeña juega con vila.
4: Lechuga. Lechuga para Spiderman, ¿no? No. Este es de Federico. ¿Y la lechuga? ¿No le ponemos.? A Spiderman no le ponemos lechuga. No. ¿Por Spiderman qué? no
7: como ensalada, solo
4: lucha. Spiderman solo lucha? <risa> pues la ensalada al otro. ¿Cómo se llamaba? ¿Francisco? Y claro que sé que el niño tiene horarios. Es contigo. Pero yo no estoy aquí de vacaciones tampoco. Yo lo sé. Pero es que a ver,
1: me pregunta y yo le cuento. Le cuento que es madre Muy bien, Gabriela. Muy
4: bien. Muy bien. Adiós. ¿Quieres?
0: Gracias.
1: Perdona, no quería cotillear.
0: Rus le da un botellín de cerveza.
4: La madre de mi hijo. Llevamos cuatro años separados. Yo creo que todavía disfruta tocándome unos cojones. Le cuenta cosas, a Andrés, de mis casos, de asesinatos. ¿Ah, sí? A mí no me gusta.
1: A mí mi padre me contaba los suyos. Además, me contaba los detalles más chungos. Pero a mí me encantaba.
0: ¿Y luego no tenías pesadillas? Sí. Ruth y caminan por el jardín. Ella viste un vestido corto de tirantes.
1: ¿Y a ti, tu padre, qué te contaba?
4: No, el mío no contaba mucho. Recuerdo pasarme horas viéndole pintar soldaditos de plomo. Que luego eran para mí. En silencio.
1: ¿Soldaditos de plomo? Mm.
0: En torno a la mesa. Ahí está.
7: Perfecto. Por aquí? ¿Y esto? No, mira, mejor sí. este... Hazle caso a Carmen. Mejor estudias para ingeniera. Que quiero ser guardia civil, bueno, como
3: el tío va. Miguel. No, ya está. Como el tío Miguel, no como tu padre, que es un guardia civil como Dios manda. Bueno, qué bien. va, lo tiene
2: más claro. Ella va para oficial, ¿verdad, mi niña?
4: Tú Entonces, sigue. Pero se puede hacer las dos cosas, ¿eh? Tú ingresas en la guardia civil y mientras tanto vas sacando de la carrera. Si te organizas hay tiempo. ¿Tú qué
6: estudias, Tébila? Psicología. O sea, tiene que ser súper útil, ¿no?, para entender a los
4: malos. Sí, la verdad es que a veces Sí. Los cuando te das cuenta que todo el mundo está un poco perturbado, pero bueno. Ah, ¿sí? ¿Tú también? No saber hasta qué punto. ¿Y yo?
0: Carmen aparta tensa la mirada.
4: Pues todavía no sé hasta qué punto acaban la... No
7: cuela. Si te estudiaste es porque solo eres sargento.
2: Ah, ¿eh? <risa> no Tontas ¿no? Tonta, ¿no? <risa>
0: Todos comen distendidos. Ruth ríe, vila la mira embelesado. Carmen se muestra incómoda en la recepción del hotel Ruth y Vila sí.
1: gracias. gracias y si te invito a una copa ¿qué pasa?
4: me tomo una copa más y me quedo dormido de pie
1: qué pena que seas tan decente mi sargento
4: no, la pena
0: es que sea tu sargento ella le mira fijamente anochece el sargento y la cabo recorren la terraza que rodea el hotel ella avanza delante de él caminan lentamente a pocos metros de la terraza las olas del mar rompen contra las rocas Vila se detiene ante la puerta de su habitación mete la llave en la cerradura abre mira hacia atrás Ruth se acerca por la espalda le abraza por detrás él tira de ella entran en la habitación del sargento dentro están tumbados desnudos en la cama una sábana cubre ligeramente sus cuerpos ella está de perfil hacia el exterior del colchón. Tiene los ojos cerrados. Vila observa la espalda de la joven. Acaricia con los dedos una cicatriz horizontal en su torso. Ella permanece inmóvil. Abre los ojos. En la terraza, ambos están desnudos sentados en una silla. Ruth está sentada horcajadas sobre él.
1: A ver, eres universitario, psicólogo, lo que significa que al menos listo eres. A ratos. Uh -huh. Pero te metes a guardia, que ya es extraño. Luego, ¿sirves en Afganistán? Ahora en la UCO... No lo pillo. ¿Qué se te ocurre? Que te va la marcha. Que te gusta estar cerca de la tropa.
4: No está nada mal ese perfil. Uh -huh. Mira, yo soy sargento... porque se me da muy bien cumplir órdenes.
1: ¿Tienes un punto? A lo delegado de la clase... Que... que me parece muy gracioso.
4: Pero también soy muy bueno haciendo que otras las cumplan,
1: ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Sabes qué creo? ¿Qué? Que tú vas de tío formal, pero en el fondo tienes algo muy... oscuro.
4: ¿Soy el sargento oscuro? Yo soy sargento porque creo que lo importante pasa en la calle, que es sobre el terreno donde se marca la diferencia en un despacho. ¿Qué? Que también creo que eres una buena persona. ¿Y tú? ¿Tú eres buena persona?
0: Ruth niega con la cabeza. Ella le besa dulcemente los labios. Se besan apasionadamente. En la habitación, Bebilaco está sentado con el torso desnudo tras una mesa. Un flexo ilumina el escritorio. Él escribe los documentos del caso. Deja el bolígrafo en la mesa. Mira a su derecha. A su lado hay una caja con pinturas, pinceles y una figurita de un samurái. La observa.
4: Spiderman no comes una
2: lucha.
0: Sonríe. Contempla pensativo el samurai. mira hacia atrás. En la cama Ruth duerme desnuda boca abajo. Una sábana cubre su cintura y su cadera. Él mira de nuevo el vídeo sexual en la tablet. Ruth se despierta. mira
4: ¿qué pasa? perdona bueno, te he despertado. Es que... Es una cosa que ha dicho la hija de Nava. A ver... Como a Spiderman solo lo ves luchando, no te imaginas que también come, pero claro que come. Claro sí. que lo hace. Uh -huh. Vale, ¿qué ves?
1: A un hombre adulto follándose a una
4: niña. Y hasta parece que la está violando, eso es lo que vemos nosotros. Pero ahora imagínate que eres de Sire, y esto que estás grabando sabes que solo lo vas a ver tú y tu novio. Sí. ¿Qué es esto entonces? Esto es solo una chica entregándose al hombre al que ama. Aquí no hay nada oscuro, da igual que le agarre del pelo, la posición en la que estén... Que no veamos el amor no significa que no esté. Un
1: momento. Las amigas de Desire dijeron que ya pasaba de él.
4: ¿Y si a Desire le importa la relación y miente a sus amigas para proteger eso?
1: No era un secreto. El asesino lo sabía. Es que
4: yo creo que no lo sabía. Tuvo la suerte de que lo encontrarais y le vino perfecto para implicar a Padilla, pero no lo sabía. Yo le mentí a Margaret. Nunca estuve de parte de Iván. Nunca lo miré como lo miraba Desiree o como lo miraba ella.
0: Ruth se acaricia la bardilla. De día, en su jardín, Margaret entra en el cobertizo, se acerca a una caja de cartón junto a la pared, retira un casco apoyado sobre ella, la abre, saca un álbum de fotos, se lo entrega a Ruth y Vila. En una sala de estar, Margaret, Ruth y Vila examinan las fotografías sentados en un sofá y un sillón
5: era tan pequeñito tan perfecto un día estábamos en el jardín plantando flores él tenía seis años me cogió de la mano y muy serio me dijo que era mejor madre que la media que me querría siempre no sé de dónde sacó algo así pero no faltó su palabra ni un solo día de su vida
0: Vila se fija en una foto de madre e hijo abrazados en la sala de estar tras ellos el mismo cuadro del restaurante del hotel
5: ¿Y este cuadro? Me lo regaló él. Era muy guapo. Sí, muy guapo.
4: ¿No le prestaste el dinero? La moto se la pagó él. ¿Por qué me mentiste? ¿De dónde sacaba el dinero? El cuadro del hotel. Lo vendiste para poder quedarte aquí, ¿verdad? Él te mantenía a ti, no al revés.
5: Era un buen hijo.
4: ¿Margaret? ¿De dónde sacaba el dinero?
1: ¿Y habló de Rosa Chinea? Nunca me dijo sus
5: nombres, nunca.
4: ¿Sus nombres? ¿Qué nombres?
5: Pude hacer algo, ¿no? Es que no lo sabía. Margaret, mírame. Lo hice mal, todo mal.
4: Margaret, si no me lo cuentas, yo no puedo seguir buscando al asesino. Mírame.
5: Lo mataron por mi culpa. No le obligué a que lo dejara.
4: ¿Que dejara qué? ¿Qué es lo que querías que dejara? Margaret, ¿que dejara qué?
5: Mi hijo me mantenía dejándose apoyar. Pues eso es eso lo que necesitáis
0: saber. Ruth y Vila la miran incrédulos. Margaret llora avergonzada. Agacha la cabeza. De noche. El puerto está desierto. Hay decenas de embarcaciones amarradas. Udo retira la lona de su pequeño yate. Vila y Ruth se acercan.
4: Buenas noches. Oh, por favor, no, no subas no, no me jodas no.
1: hola joder, Carlos venga, salí, por favor en Carlos,
0: va una mujer sale del camarote del yate terminando de vestirse un hombre sale tras ella se alejan del barco Ruth y Dila se miran interrogan al dueño
2: ni idea con quién follaba
3: Iván avisaba del día y la hora yo solo subía cuando él y su cliente ya estaban a bordo cuando terminaban, Iván salía del camarote y me pedía que regresase a Puerto yo marchaba y luego ellos se iban.
1: ¿Y no te contaba nada?
3: Yo no preguntaba. El negocio funcionaba, así.
1: Pero a su madre sí que le contaste todo lo que hacía a su hijo.
3: Sí, por ayudarla.
4: Iván iba a salir la noche que lo mataron. Iván hacía meses que no hacía negocios aquí. ¿Entonces a qué vino? Quería saber si tenía el barco ocupado.
0: Vila y Ruth le miran expectantes.
4: Sí. ¿Iván sabía a quién se lo había alquilado? A mí no me lo contó. Como el sistema no había cambiado, no sabes quién lo contrató. Aquí todo es legal. A mí solo me pagan por alquilar el yate. Quiero tus registros de embarque.
0: En la habitación del Hotel Vila y Ruth examinan los registros.
1: Mira, aquí está. 3 de diciembre, salió a la 1.46, regresó
4: a las 3.12. Esto desmontaría la cuartada de Padilla. Pero solo es una salida. Vamos a buscar más.
0: En casa de Margaret, la madre de Iván llora desconsolada. Está sentada en una cama con la espada apoyada en la pared. A su lado, la mesa con las cenizas de su hijo, rodeado de velas. En la habitación del Hotel Rucivila Vila consultan en el ordenador la página web del Partido Político de Padilla.
1: A ver día asistió a un mítin en Agulo, 4 de noviembre de 2009.
4: Hay una salida de 12 a 2.
1: 20 de enero, 2010.
4: El 20 de enero Udo estuvo fuera desde las 10 hasta las 11 y cuarto. Poco más de una hora.
1: ¿Con quién habrá salido? No lo sé. ¿A ti no te da envidia el vice?
4: A mí sí.
0: De día, en el cabildo de la Gomera, Ruth y Vila caminan por una galería. Se acercan a Padilla.
4: Vicepresidente. ¿Qué puedo hacer ahora por ti? Nada. Yo he venido a decirle que he probado su inocencia. Muy bien, me alegro. Yo también. Y necesito hablar con su hija. Eso no va a ocurrir. Perdón, perdón. Creo que no me he explicado bien. Sé que usted no mata a Iván. No pudo porque estaba de crucero. ¿Cómo quiere hacerlo, vicepresidente?
0: Padilla mira pensativo al suelo. Junto a una gasolinera, Vila habla por teléfono.
4: La niña está estudiando en Tenerife. Tienes un vuelo que sale desde Madrid en tres horas. Si lo coges, llegas un poco antes que nosotros. Si es que te viene bien venir hoy, claro. Sí, sí. ¿Sí?
7: ¿Cómo convenciste a Padilla?
4: Bueno, le dije que había descubierto que era un tipo más de barcos que de descampados. Luego te lo cuento bien. Sí, adiós. Venga, te vemos, Hasta luego.
0: Ruth echa gasolina al coche Vila se acerca
4: Te quería pedir un favor Pide Que cuando estemos de servicio Hagamos como si esto no hubiera pasado
1: Tranquilo, no iba a decir nada
0: Ruth retira la manguera del depósito de gasolina del coche La coloca en el surtidor
1: ¿A ti te ha contado Virginia por qué está enfadada conmigo? No porque me metí en su cama en la academia. A mí ella me gustaba mucho, pero ya ya no. Y me echó patadas. Yo creo que no es buena idea que vaya a tenerife. Se va a dar cuenta.
4: Vale. Vale.
1: Y necesito... Necesito que se me quiten las ganas de follarte. Mi sargento.
0: Ella apoya su espalda en un lateral del coche. Se mordisquea el pulgar. Él permanece de pie a su lado. Se acerca a ella. Se detiene. Ella le mira. Le acaricia la mejilla.
1: ¿Puedes decirle que necesitas ver a la niña con ojos nuevos?
0: Ruth sube al coche. Vila sonríe. En Tenerife. En un vestíbulo Virginia y Vila están sentados en dos sofás perpendiculares. ¿Todo
4: bien por Madrid?
7: Ahora que lo he dejado con él, sí.
4: No lo sé. Es un tío grande, es fuerte. Es verde. ¿Tú estás segura que no es el hombre de tu vida?
7: ¿Quieres que te yo a o lo quieres
4: hacer tú? No, hazlo tú.
0: Julia camina por un pasillo con salas a los lados. Virginia y Vila la siguen. La abogada y los agentes atraviesan una puerta. Julia les indica que se detengan.
5: Espérenme ahí, que ahora la traigo. Muy
0: bien. Vila y Ruth miran a través de un cristal. Al otro lado, una cocina industrial. Julia entra a la cocina... Se dirige a una joven vestida de blanco con delantal y gorro Le dice algo Vila y Virginia observan la escena al otro lado del cristal La joven gira la cabeza y les mira
7: Lo conocí en una discoteca Era un pibe muy guapo, muy alto y generoso Me puse follando ¿Qué quiere decir generoso? Pues que si tenía pasta invitaba y si tenía droga la compartía ¿Te contó de dónde la sacaba? De Ana, no, no contestes ¿Te llevó alguna vez al barco? No, Iván no quería. Decía que aquello era curro y que conmigo era distinto. ¿Por qué? Pues, porque en el curro haces lo que te dicen y conmigo podía hacer lo que quería. ¿Te contó alguna vez Iván con quién curraba? Ni te atrevas, cabrón. Igual te lo tengo que preguntar a ti. Solo lo que ataña la relación entre mi cliente e Iván.
4: Desiria. ¿Habías quedado con Iván el día que lo mataron, verdad? Habíamos quedado. ¿Por qué? Si ahora habías dejado.
1: Pues porque él se iba a marchar de la isla y queríamos despedirnos.
4: ¿Y por qué no te iba a llevar con él?
5: Porque no quería yo. Ya ves tú, sí, era una niña. Pero ella sabía que no iba a venir. Lo vi en la moto con,
7: con otra tía y no era yo.
4: ¿La reconocerías? ¿A la otra tía si la vieras?
7: Llevaba casco. ¿Qué hora era? Pues por la tarde, después del instituto. Podría ser Rosa Chinea. Hasta aquí.
4: Vale, vale. Una pregunta más, ¿de acuerdo? ¿Por qué grabasteis el vídeo?
7: Pues quería que tuviera algo para que se acordara de mí.
4: Pero nunca se lo mandaste.
5: ¿Mm?
4: Lo grabaste con el tuyo, era para él. ¿Por qué se quedó en tu teléfono?
5: Pues porque no iba a estar en el suyo con todas las otras
0: en la Gomera Ruth corre por el pasillo del cuartel de la Guardia Civil entra a la oficina
1: ¿dónde tenéis guardado lo de los Chinea? ¿no lo sabéis? lo de los Chinea ¿dónde?
3: abajo
0: Anglada corre hacia el archivo enciende la luz entra en la sala observa una caja de cartón precintada en el suelo lee la etiqueta de la tapa se acerca a otras apiladas coge una de la parte superior la deja en el suelo rasca con una cuchilla el precinto la abre nerviosa. Extrae una foto enmarcada. En ella un hombre y una mujer ante un camión de transportes. Coge su teléfono móvil. Toma una fotografía de la imagen. Envía un mensaje con la fotografía a Vila. En Tenerife, junto a la cocina, Vila habla por teléfono. Virginia le observa.
4: No la recuerda. No creo que fuera una de sus clientas. ¿Y la mujer de la moto? Tampoco. Dice que la de la moto no era tan vaca.
1: ¿Entonces qué vais a hacer? Vila.
4: Un segundo. Sí. ¿De verdad? Uh -huh. Joder, Padilla acaba de darnos permiso para llevar a Desiré a Gomera. Vamos a ver si reconoce a alguien que estuviera en el teléfono de Iván. No es el plan más brillante del mundo, pero es un comienzo, ¿no? ¿Cuándo venís? Pues yo creo que en el primer ferry de la mañana. Oye, pídele nada que mande a alguien a buscarnos. De si está algo asustada, yo creo que sus padres tienen que estar histéricos. Sí, claro. ¿De acuerdo?
1: Vila, yo también estoy acojonada. ¿Por qué?
0: En el archivo, Ruth permanece de pie con el móvil en la oreja. Agacha la mirada pensativa.
1: Te echo de menos. Perdóname, se si me ha ido la olla. Eh, nos vemos mañana, ¿vale? Venga, adiós.
4: Perfecto. Adiós.
0: Vi la cuelga. Virginia le ofrece un fruto seco. Él lo rechaza. En el cuartel de la Gomera, Ruth entra al despacho de Nava. Rodea el escritorio. Se acerca a un teléfono. Lo descuelga. En casa tenaba un móvil vibra sobre una mesa. Carmen contesta.
1: ¿Sí? Carmen, soy anglada. ¿Me puedes pasar con Nava, por favor? Ahora no puede ponerse, ¿no? Bueno, pues dile de mi parte que el sargento Bevilacqua llega mañana con la hija de Padilla y que van a necesitar un equipo de protección, ¿vale?
6: Espera, que te lo paso.
0: Carmen mira Nava a través de la ventana. El teniente barre las hojas del jardín. En el despacho, Ruth espera de pie con el auricular en la oreja. Mira su móvil Entra una llamada de Vila Ruth aparta la mirada de su teléfono Anglada sale del cuartel Camina varios pasos hasta su coche Activa la apertura automática Mira alrededor Entra en el vehículo Se queda pensativa en el asiento Se muestra asustada Respira nerviosa. Coloca la mano sobre el volante. Conduce por la carretera que rodea las montañas. La niebla se mueve alrededor. El coche de Ruth circula en solitario entre la niebla. Fundido a negro. La pantalla permanece en negro.
4: ¿Sí? Han matado a Angla, sargento.
0: Vila sostiene su teléfono sentado al borde de una cama. Respira sobrecogido. De día, en una cancha de baloncesto junto al mar, un helicóptero espera con los motores encendidos. Virginia y Vila caminan hacia el aparato. Visten chalecos de uniforme de la Guardia Civil. Ambos suben. Un hombre cierra la puerta. El helicóptero despega. Se eleva sobrevolando la cancha de baloncesto. Se aleja de la isla de Tenerife. Bevilacqua y Virginia viajan en la parte trasera de un coche el vehículo se detiene frente al mar tras una zona acordonada Virginia y Vila bajan del vehículo dos agentes levantan la cinta que acordona la zona Virginia y Vila pasan por debajo caminan hacia la orilla cerca del mar permanece el coche de anclada tras un nuevo cordón policial un agente de la Guardia Civil lo custodia varios agentes vestidos con monos blancos buscan pruebas alrededor Virginia y Vila traspasan el segundo cordón Vila se acerca al coche con el semblante serio. Sobre la arena hay banderines y carteles numerados señalizando distintos puntos. Virginia y Vila se acercan al vehículo. Lo observan. Está bollado y tiene la puerta del conductor destrozada. Rodean el coche. Junto a una furgoneta los agentes vestidos con monos blancos, gorros y guantes. Examinan las pruebas y toman fotografías. Vila pasa a su lado. Nava y otra gente se aproximan al sargento ¿Dónde
3: está? El juez ha levantado el cadáver
0: Virginia se acerca ¿Qué
4: ha pasado?
3: Al parecer Un coche la golpeó y le rompió las dos piernas Ella intentó huir arrastrándose hasta ahí Y una vez ahí El coche volvió a pasar por encima de ella
7: ¿Saben qué hacía aquí? ¿Perdón? ¿Saben qué hacía aquí?
3: habló conmigo para preparar la escolta de la hija de Padilla y luego se fue al hotel ¿por qué cojones la han matado? eh? ¿por qué?
4: alguien no quería ser identificado por la niña o en represalia por las drogas a lo mejor averiguó algo mientras estábamos en Tenerife no lo sé
0: Nava y su compañero se alejan Vila mira pensativo al suelo El agua rompe contra las rocas de la orilla Dos lanchas de la Guardia Civil navegan por el mar En qué región Mujeray, camina por un callejón Se detiene En la puerta de su casa su madre conversa con un guardia civil En el despacho de Cristo dos agentes le interrogan Las lanchas de la Guardia Civil se mueven por la isla Dos jóvenes corren por una calle Tres agentes les persiguen en una sala del cuartel, Vila y Machaquito están sentados junto a una mesa. No
2: tengo ni idea de quién puedo matarla. No sé si te ocurre nada. Ni imaginarlo, ni pasárselo por la cabeza.
4: Mírame. Machaquito, mírame. Mírame. Yo sé que tú sabes muchas cosas. Solo te pido que me des algo para resolverlo de Anglada.
2: Quiero acompañarla.
4: Ya lo sé. Claro que no Pero te lo pido, por favor ¿Por qué han matado a Ruth?
0: Machaquito tiene los brazos cruzados Niega con la cabeza Vila le golpea furioso en el brazo Machaquito aprieta los labios Aparta la mirada Junto a la barra de un bar
7: ¿Os acordáis de la chica de la moto?
2: ¿Cómo va a olvidarse de ella? Pibonazo que flipas, mi niño. Vaqueritos esos ajustados, narguitas prietas encima con unas botas aquella. No, ah, Iván no era tonto, tío. Oye, cómo estaba de... Vale, de... sí
7: si tenía un polvazo de la hostia. ¿Os dijo quién era?
2: No, ¿a ti? No, no, ni sabía que saliese con nadie. No. Pero tenía que gustarle
7: bastante. ¿eh? Porque ¿Y eso? Era ella quien llevaba la moto.
2: Sí, bueno, eso sí, Iván no dejaba que nadie tocase la moto. La moto, ni mirarla. Pero estaba flipando por ella, mi niño, que tú... No, ya, sí. o sea, tenía que haberle estado dando, pero
0: para Uno de los jóvenes agacha la mirada, viste camiseta sin mangas, Virginia se fija en él. En el depósito de cadáveres, Bevilacqua camina por un pasillo. Accede a la sala de autopsias. Sobre una camilla yace el cadáver de Ruth cubierto con una sábana. Una doctora examina radiografías. Sargento Bevilacqua. Ponte guantes. En la terraza del bar, Virginia está sentada a la mesa con el joven de la camiseta sin mangas.
7: Creo que le dejaba la moto por otra cosa. Me voy a meter en un lío. No. Bueno, sí, si no me lo cuentas. A Iván se lo cargaron. ¿Por ella? Le dejaba la moto porque por ella iba a poder marcharse de aquí. ¿Se iban a ir juntos? Ella le iba a dar la pasta. ¿Y eso qué tiene que ver con su muerte? Pues que según Iván, ella era la piba del rey del mambo. ¿De quién? El que traía toda esa droga de puta madre que Iván compartía. ¿Y ese rey tiene nombre? ¿El ¿Rey del Mambo? ¿Qué sabes de él? Que tiene que ser un hijo de puta que te caga.
0: En la sala de autopsias, la doctora destapa la cabeza de Ruth. Anglada tiene la cara sucia y ensangrentada. Hay sangre en sus labios y en sus dientes. Tiene los ojos cerrados. Vila está de pie junto a la camilla, contempla triste el rostro de Ruth, aprieta los labios. Vila lleva guantes en las manos, retira suavemente un mechón de pelo que cae sobre la frente de su compañera, niega con la cabeza. Mira no el material oscuro que ha quedado impregnado en sus guantes al retirarle el pelo, observa extrañado sus dedos, se los acerca a la nariz. Entra Virginia, se queda de pie junto a la puerta Vila mira pensativo sus dedos Sé que lo han matado Virginia le mira sorprendida En el exterior hace un día plomizo El aire agita las copas de los árboles que cubren las montañas La niebla envuelve las cumbres Dos vehículos de la Guardia Civil circulan a gran velocidad por una carretera rodeada de vegetación. Se dirigen a la casa de Margaret. Los vehículos se detienen. Vi la baja del asiento del copiloto del primer coche, Virginia, del asiento trasero. El sargento señala un vehículo aparcado junto a la carretera. El vehículo todoterreno tiene abolladuras en la parte delantera. Virginia los observa. El vehículo tiene el parachoques descolgado y varios faros rotos. Vila sube las escaleras junto al porche de la vivienda. Margaret está de pie con las manos apoyadas en la barandilla y un bolso colgado al hombro. Da una calada a un cigarrillo. Se gira hacia Vila. ¿Por qué? Margaret le mira indiferente. Abre serenamente su bolso. Saca un teléfono móvil, lo enciende, busca algo. Se lo ofrece a Vila, el sargento lo coge, mira la pantalla. En la pantalla se reproduce un vídeo con dos cuerpos desnudos. Vila lo observa con atención. En la imagen Ruth está dormida acurrucada sobre el pecho de Iván. El joven la besa en la frente mientras graba. Él mira a cámara y sonríe. Virginia sube al porche Vila continúa viendo el vídeo en el móvil Virginia observa a su compañero
4: ¿Y qué? ¿La mataste por
5: esta basura? ¿Por esta puta mierda? Ella vino a mi casa a decirme que Iván estaba muerto Lo mató y me abrazó. ¿Cómo sabes que lo mató? Esto se lo prueba que se acostaba con tu hijo Se lo pregunté y me mintió ¿Cómo lo sabes? No lo sabes ¿Quién te envió el vídeo? Lo asesinó y me abrazó.
4: Margaret, ¿quién te envió el vídeo?
5: Yo ya no tengo nada más que decirte.
4: Que suban los compañeros y se van.
0: Vila le entrega el móvil a Virginia y se va.
5: Por favor, dese la vuelta.
0: Virginia le esposa las manos. Los ojos de Margaret se llenan de lágrimas. En el interior de la vivienda anaba Virginia y Vila.
3: El vídeo lo han enviado desde un móvil robado.
7: ¿Quién podría tenerlo? Si Anglada la piba del rey del mambo, ¿pudo saber?
3: Puede ser. Nos entregan a la asesina de Iván para que dejemos de buscarlo a él.
4: Anglada sirve contigo. ¿Tú crees que era capaz de matar?
3: Era capaz de todo. Ahora de matar... No sé qué pensar. No lo sé.
0: Vila le observa pensativo de noche bebí el agua sale del jardín de la casa de Margaret atraviesa la pasarela camina pensativo junto a la carretera permanecen varios vehículos de la guardia civil con los faros encendidos la niebla se mueve entre los vehículos varios agentes guardan cajas con pruebas Vila se detiene frente a los coches con los brazos en jarras se mueve inquieto se detiene Vuelve a deambular pensativo por la carretera Mira al suelo meditabundo Virginia se acerca a él
4: Necesito los teléfonos a los que llamó a Glada Y los que se pusieron en contacto con ella también Desde que nos la asignaron Te lo pido Te veo en el hotel
0: Vila camina hacia uno de los vehículos Virginia mira alrededor En el cuartel de la Guardia Civil Varios jóvenes caminan en fila por un pasillo Machaquito avanza tras ellos con las manos en los bolsillos Todos salen al exterior Un agente custodia la puerta del cuartel Machaquito baja los escalones de un callejón Al pie se detiene un coche de la Guardia Civil
4: Machaquito, esto va a ser muy fácil Tu madre no se va a enfadar Amada, te llamó para avisarte de que vamos a verte ¿Qué te dijo que me contaras?
2: No tenía que contar nada, solo marcar un nombre de la lista.
4: lo ¿Y Cristo por qué?
2: Eso fui yo, para hacerlo un poco más de verdad. Un poco más de verdad.
0: En la terraza del hotel, Virginia está sentada a una mesa leyendo documentos. Vila se acerca, ella le muestra un papel.
7: Te llamo a ti y al número que he marcado en rojo.
4: Es un número local.
7: De los compañeros de la casa cuartel. En realidad todo cuadra. En informate sin identificar, que Anglada estuviera para la persecución, incluso que inculpas a Padilla. Lo que no sé es cómo lo vamos a probar.
4: Llama a Madrid. Diles que no se vayan a casa.
7: Vale, el marrón es mío. ¿Qué buscamos?
4: Las pruebas que demuestran por qué el rey en Mambo dejó la costa de la muerte para irse a la gomera.
0: Vila se marcha. Virginia llama por teléfono.
4: Cabo
1: Chamorro.
0: En la habitación de Vila, el sargento coge su arma, en el escritorio hay témperas y pinceles, en el exterior.
7: Toma. Es muy sucio, pero si no lo hacemos así, no sé cómo vamos a meterle mano.
4: Bueno, pues me encargo yo.
7: No, me encargo yo. Necesito irme de esta isla ya. Voy a ver si pillo así son la casa cuartel.
4: ¿Cómo lo vas a convencer?
7: A nosotros nos han engañado unos días, pero en tres años, algo se me ocurrirá.
0: En el puerto, un ferry prepara su partida Varios vehículos esperan su turno para entrar en la embarcación Nava está al volante de su coche El teniente tiende la mano a su copiloto Ella apoya la suya sobre la de Nava Él besa la mano de Carmen Ella sonríe El vehículo de Nava avanza hasta embarcar en el transbordador en el interior del ferry, Nava y Carmen salen del coche. Ella está en avanzado estado de gestación. Nava lleva en los brazos a su hija Lola. El matrimonio camina abrazado entre los demás vehículos. En la zona de cafetería del ferry, la familia cena sentada a una mesa. Venga. ¿Te llevas a Luis? Sí. Muy
6: bien,
0: Carmen se aleja con su hija Nava permanece sonriente sentado La embarcación se pone en movimiento Vila entra a la cafetería Se detiene frente a la mesa del teniente Nava
4: ¿Puedo? Sí, claro ¿Qué coño haces aquí a estas horas? Me faltan algunos detalles por cerrar En cualquier caso, gracias No habríamos conseguido tanto sin tu permiso estos son tus méritos en la Costa de la Muerte. Tres años liderando la unidad antidroga de La Coruña, más de 50 operaciones de éxito, impresionante. Pero lo miras con detalle y no hay ni una operación de éxito contra uno de los capos más grandes. Y digo, mmm, ¿la gomera que fue? Un regalo al rey del mambo por los servicios prestados. ¿No?
0: Sí, soy Virginia custodia en la puerta del aseo, Carmen sale del baño con su hija. La niña abraza a Siso. Carmen les mira asustada.
4: Nos estuviste engañados desde que pusimos un pie en la isla. Luego Anglada nos entretuvo con los chineas, con la droga, con el machaquito... Con lo que hiciera falta. Fue ¿eh? Anglada era una mujer cojonuda. Y tú lo sabes. ¿Sí? Enamorada de su oficial al mando. Hubiera hecho lo que le pidieras. La pesar de Carmen, seguía apoyándotela Y ahí la cagaste. Porque esto es una isla. Le se enteró. Y la utilizó para hacerte chantaje. ¿Qué hizo? ¿Te pidió dinero a cambio de no contárselo a tu mujer? Y ahí, cuidado, ahí se pasó, ¿no? Tocó los huevos que no debía. ¿Me puedes decir exactamente qué es lo que quieres saber? Quiero saber quién mató a Iván.
3: ¿Has visto el vídeo e intentas salvarla todavía?
4: Se si acostar no demuestra nada.
3: No demuestra que lo matas. Tú lo explicaste perfectamente. Para cortarle el cuello a alguien hay que acercarse mucho. Te
4: amenazó a ti. El dinero que quería es el tuyo. ¿No? Y eras tú el que llevaba el coche con el cadáver de Iván. Oye, ¿jode mucho que te cambien por uno más joven? Lo mató ella.
3: Lo que me extraña es que tengas los dos crímenes resueltos y sigas dándole vueltas y vueltas
0: Junto al baño Carmen y Virginia
7: Eres mujer de Guardia Civil ¿Sabes cómo funciona esto? Piensa si lo que averiguemos sobre la muerte de Iván, de Anglada y los negocios de tu marido va a hacer que vayas a la cárcel Piensa que te conviene más
0: Virginia está de pie con la espalda apoyada en la pared Mira preocupada a Virginia
7: Piensa en Lola y en tu niño, por
0: favor. En la cafetería, Nava y Vila.
4: ¿Se lo ordenaste tú? No digas que dipolleces, yo no he ordenado nada a nadie. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo mató?
3: Porque se le fue la cabeza. El chaval hizo algo que no debió hacer. A ella se le fue la cabeza y
4: lo mató. Una puta desgracia. ¿Y se la entregas a la madre. Ella mata por ti y tú se la entregas a la madre.
3: No tienes nada contra mí Absolutamente nada ¿Cómo vas a detenerme? ¿Mm?
0: Nava le mira desafiante Vila apoya sereno su espalda en el respaldo de la silla Tiene las manos entrelazadas Nava piensa, se muestra preocupado Se levanta nervioso Corre hacia el aseo Junto a la puerta del cuarto de baño, Virginia y Carmen permanecen frente a frente. Nava se acerca nervioso. Coge a su esposa del brazo, la aleja de Virginia. Carmen llega su espalda a la pared, en la corrala. Que no has con
6: ellos, que no has con ellos? ¿No tienen nada. Sí tienen, sí tienen.
0: Se llevar Nava apoya su frente en la de Carmen. Virginia y Vila les observan. En una sala de interrogatorios, Carmen está sentada tras una mesa frente a Vila.
6: Encontré en casa el móvil con el vídeo. Al verlo comprendí que Amelada estaba implicada en la muerte de Iván. Y que mi marido lo sabía. Y que la estaba encubriendo. Me miedo acudir a los compañeros, así que le envié el vídeo a Margaret. Era su madre, ¿no? Yo creo que tenía derecho a saberlo. Lo que nunca me imaginé fue que la mataría, la verdad.
4: Hombre, sí que había esperado una respuesta intensa Por su parte ¿No? ¿Y el cuentito este te lo sabes muy bien? Pero no me creo nada No voy a desembarco con tu hija Al lado del marido al que tienes tanto miedo de denunciar No lo haces
6: Salgo de cuentas en dos semanas y Iba a casa de mis padres a tener a mi hijo ¿Quieres saber lo que pasó? Bueno, pues ya lo sabes
4: No No lo sé No sé nada Creo que vamos a volver a empezar. ¿Por qué le diste el video a Margaret?
6: Tú tienes un hijo. Deberías entenderlo. Sabía que ella nunca iba a desaparecer de nuestras vidas.
4: ¿Cuándo lo supiste eso?
6: ¿Te acuerdas el día de la comida en mi casa? Ella no paraba de mirarle. Le daba igual todo. Lola, el niño, todo. Yo soy la madre de sus hijos.
4: Yo ya la mujer de su vida. Y no lo pudiste soportar. Y se la entregaste a Margaret.
6: Mi marido era el hombre de la suya. Mi marido. ¿Eh? Ella volvió a la isla por él. Ella mató por él. ¿Qué querías que hiciera yo?
0: En la sala contigua, Virginia y Vila observan a Carmen y su hija a través de un cristal.
7: Se si no va a confirmar cuánto Carmen se va a librar.
4: Pues que se libre. Que pague el rey de mambo por su familia.
7: ¿Por qué fue Anglada a encontrarse con la madre?
4: Ella le pidió que la acompañara a despedirse de su hijo.
7: ¿A un sitio medio a la nada?
4: Sí, Margarita nos enseñó una foto. La que salía allí con él. Sería un sitio especial para ellos.
7: Anglada tenía que haber sabido que era una trampa.
4: Oye. ¿Tú y yo vamos a estar bien?
7: Ahora mismo te mataría. Pero sí, estaremos bien.
0: Ambos se miran a través del cristal. Si sí, soy otro agente, escoltan a Nava por el cuartel. Atraviesan la oficina. Pasan por delante de Vila. El sargento les observa pensativo. Vila mira alrededor con el semblante serio... En la habitación del Hotel Vila guarda en la maleta la figurita del samurái. La cubre con dos toallas. La maleta está llena de ropa doblada. Coloca encima una última prenda de ropa. Cierra la maleta. Abrocha la cremallera. Sale de la habitación con la maleta. La puerta de su habitación comunica con la terraza que rodea el hotel. Vila se queda inmóvil. Mira hacia su izquierda pensativo. Agacha la mirada. Deja la maleta frente a la puerta. Camina varios pasos. La puerta de la habitación de Ruth está abierta. Vila se asoma. En el interior una mujer sentada en el borde de la cama. Huele una prenda de ropa y la dobla. Un hombre trajeado revisa la mesilla. El hombre le mira. Tiene el semblante serio, pelo, cano y barba. Se acerca a la puerta. Se detiene frente a Vila.
4: Lo siento. Le van a contar muchas cosas de su hija. Pero tiene que saber que mientras estuvo bajo mi mando siempre cumplió con su deber. Fue una excelente guardia civil.
2: ¿Y eso qué importa?
4: Si tuvieras hecho bien tu trabajo, sargento, mi hija estaría viva.
0: El padre de Ruth cierra enfadado la puerta de la habitación. En la recepción, Virginia deja en un mostrador la llave de su cuarto. Gracias. La cabo tira de su maleta con ruedas, lleva gafas oscuras, camina varios pasos, mira hacia la ventana. Al otro lado del cristal, Vila habla por teléfono. Virginia sonríe. En casa de la exmujer de Vila, ella habla por teléfono.
7: Sí, 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 ahora te lo paso. Andrés, tu padre. Papá, ¿pillaste al asesino?
4: Sí, que lo cogí. ¿Qué me traes? ¿Qué te llevo? Te llevo un samurai. ¿Termino?
5: Tengo que hacer un resumen del libro de la selva.
6: ¿Sabes de qué va?
4: Pues no me acuerdo. ¿De qué va?
0: Para un niño lo cojan los
6: globos. Algunos
1: se lo quieren quedar y otros no.
6: Pero claro, si no se lo quedan, se va a morir. Así que sí. Entonces,
0: ahora sus hermanos son los globos, Porque no tiene padres. Bueno, ahora tiene la mamá de los globos
6: pequeños. Luego se hace amigo de un oso lo ayuda contra los que lo quieren matar, porque es un niño y un humano. Hermanos son um, un tigre y
5: una serpiente.
0: En un día soleado, el mar está en calma. Fundido a negro. Vila King Gutiérrez, Anglada Verónica Echegui, Chamorro Aura Garrido. Nava Roberto Álamo, Carmen Mariana Álvarez, Margaret Sani van Heteren. Siso Cristóbal Pinto, Desiré Alba Tonini, Julia Paola Bontempi. Machaquito Benearo Hernández, Padilla Fernando Navas, Geray Adrián Galván. Dirigida por Andrés M. Coppel, guión Andrés M. Coppel, basada en la novela de Lorenzo Silva. Música Lucio Godoy, productores Mercedes Gamero, Gerardo Herrero y Miquel Lejarza.